0: Velkommen til Copenhagen Pride 2018. I teltet her på Regnbogepladsen og på Rødhuset inde i det, der hedder Hovedkassen, der foregår en del af menneskerettighedsprogrammet, hvor der tales, debatteres og informeres om LGBT+. Lad gå ind på.
1: Ja, nu er jeg jo øvet med, at snakke i mikrofon øh, hele ugen her. Det, jeg har det lidt som sådan, søndag på Roskilde Festival, altså bortset fra jeg ikke har indtaget øh, alkohol, så, øh, så det der med en hel uge med i mit hoved det, så fyldte det næsten at Det er dejligt at se så mange fredag eftermiddag, synes jeg. Jeg har fået øh, to dejlige gæster i studiet, skulle jeg sige. Det var ikke en Skal jeg snakke helt ind i den sådan her? Der var lyd i den før. Kan I høre den? Ja, jeg skal konkurrere med scenen. Nå, det jeg prøvede at sige, det var, at jeg havde øvet mig i at snakke i mikrofonen. <laughs> ret, ret fedt, at jeg prøvede at sige, at jeg havde øvet mig i at snakke i mikrofonen. <laughs> Undermineret lidt uh, min ekspertise her. Nå, men uh, jeg har fået uh, to uh, deltagere med i min uh, paneldebat her. Andreas uh, Bæk Kronborg, som uh, er projektleder i LGBT-ungdom og Café Aura. Og uh, børnepsykiater, Så jeg godt prøve at sige. Udefra Bispebjerg Børne- og Ungepsykiatriske afdeling. Uh, det vi skal snakke om nu her... Det, der står i programmet, det er sådan set en masse om pædagoguddannelsen. Halvdelen af det er faldet ud. Det siger lidt mere om mine tekniske kompetencer. Det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at fokusere på sammen med jer her, det er noget omkring det her med... Hvad er det, der er nødvendigt i forhold til uddannelsesystemet, hvis vi skal, øh, skal prøve at kigge mere på køn, ligestilling og, øh, og normkritik? Hvor er det, det er relevant at få det ind i øh, f.eks. velfærdsuddannelserne? Det er jo bare mit sådan, hvad skal man sige, lidt afgrænset fokus. Det kunne også være andre steder, øh, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne have jer to til at snakke om, fordi I møder nogle af de mennesker, som har mødt de professionelle og nogle gange ikke har haft de her særlig heldige møder med professionelle. Det kan godt være, der sidder nogen øh, herude blandt jer, ja, som øh, har haft nogle af de møder også, hvor I kan give os et eksempel på, jeg kunne godt have brugt, at min folkeskolelærer i 5. klasse kunne have fortalt mig, at det overhovedet fandtes, det der med ikke enten at være hvad skal man sige, kun til drenge eller kun til piger, eller at alt var binært, det kan være, der er nogen, der har haft en, øh, en oplevelse med en socialrådgiver, som øh, jeg ved, jeg nu snakker lidt med Andreas om det, jeg ved ikke, om han vil inddrage det eksempel. Men øh, det her med en socialrådgiver, der simpelthen ikke ved, hvad han skal gøre, er nødt til at ringe til nogle andre, fordi den her person ligger uden for min virkelighedsforståelse. Og, og det er jo fordi vedkommende ikke er klædt fagligt på. To år fra mig om pædagoguddannelsen Jeg har sagt rigeligt på den her Pride Og jeg skal prøve at begrænse det herfra Men øh, jeg underviser på det her Køn, seksualitet og mangfoldighed Som er et seksuers modul Der ligger på første semester På, øh, på pædagoguddannelsen landet over øhm, Der underviser vi Altså basically Alt omkring køn, familieformer, ligestilling Nogle af os berører endda f øh, sådan Hvis vi sådan, har nogle studerende der, der kan rumme det Hele feminisme-snakken øhm, vi snakker selvfølgelig seksuel udvikling osv., og, og vi berører alle de her LGBT-perspektiver i undervisningen. Og det giver jo ret mange specielle oplevelser. Øh, nogle gange nogle ret positive oplevelser med en ungdomsgeneration. Jeg er 43, øh, en ungdomsgeneration, som ekstremt andet sted end den ungdomsgeneration, jeg voksede op i omvendt også en ungdomsgeneration, der er farvet af nogle reklamer, nogle film nogle måder at tænke krop på som gør, at jeg sådan tænker hold nu kæft, det er også gået virkelig meget tilbage men, øhm, men nu skal vi kigge på det her og rigtig gerne have jer i over I to har forberedt et kort oplæg, og det jeg har spurgt til er er der særlige emner, temaer som I vil ønske, der blev undervist på en eller flere af de forskellige velfærdsuddannelser gerne med konkrete eksempler hvilke konsekvenser af det her fraværende fokus på køn, seksualitet, normkritiske perspektiver, oplever I inden for jeres faglige arbejdsområde? Vil du starte, Andreas? Ja, det kan jeg godt. Kan I høre, hvad jeg siger? Nu er der heller ikke noget musik,
2: så <laughs> der er det lidt nok. Øhm, nå, men jeg vil, øh, på spørgsmål nummer et, altså, hvad er det for nogle øh, temaer, der skal undervises i? Øhm, normkritik øh, tror jeg kunne være en rigtig god idé, at alle velfærdsuddannelser har en del af det er ikke alle, der ved, hvad vores skabe er lavet af, det som man springer ud af, når man bryder med normer for køn og seksuel orientering, og det kunne være en god idé, at det sådan var en grundsten i vores uddannelser. Yes. Og det er jo selvfølgelig fordi, at nogle af de konsekvenser, der kan være, ved øh, ikke at øh, eller ved, der er fraværende fokus på, på køn, seksualitet og, og normkritiske perspektiver og selvfølgelig dit, dit andet spørgsmål det er at der er rigtig mange, det oplever jeg i hvert fald i mit arbejde der er rigtig mange øh, unge der fortæller os at, at øh, den måde som lærerne for eksempel har håndteret en, en situation på har været ude for sådan en og den er uheldig, fordi en tolerancepedagogik ligger op til, at øh, der er enormt meget fokus på det her individ, som har været udsat for en uheldig situation. Og at de andre nu skal til at tolerere, det vil sige majoriteten, skal til at tolerere den her person og den identitet, som den person så øh, har. Øh, hvilket så gør i sidste ende, at det er øh, alt ansvaret fælder ned på, øh, på den øh, person, som har været udsat for en uheldig situation. Øh, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det Øh, bare helt banalt, du er mega øh, ærgerligt for den person, der er udsat for det her. Øh, og, og, og i forhold til, hvordan jeg forestiller mig, at det her det skal øh, påvirke, eller hvem der skal påvirkes, for at man kan få de her temaer ind på uddannelsen, så tænker jeg i hvert fald, at uddannelsesinstitutionerne selv øh, kan, kan bringe det op. Men det er selvfølgelig klart, at øh, der skal politisk velvilje til det. Øh, der er noget lovgivning, der skal have plads, som ikke er på plads nu For eksempel er der ikke timesat... Øh, i bekendtgørelsen hvor meget seksualundervisning der skal være i folkeskolen Der står kun at det skal være en del af folkeskolen og der er heller ikke noget krav til hvem der udfører seksualundervisning det vil så sige at den velmenende lærer jo kan komme til at reproducere Nogle stereotyper opfattelser af hvordan vi gør køn Og børgerkøn køn og, og, og prøve at normalisere en, en bestemt seks, øh, seksualitet Ja?
1: det?
3: Ja? Jeg har også tænkt lidt over Hvad det er vi skal gøre Og hvad det er der mangler Jeg kan ikke rigtig se at Der er et sted i velfærdssystemet Hvor det ikke mangler Altså nu siger du Du underviser selvfølgelig på pædagogseminaret Og der er også noget undervisning på lærerseminaret Men det som jeg i praksis oplever Det er at det nok ikke er slået helt igennem nu. Jeg har selvfølgelig min egen faglighed inden for sundhedsvæsenet Og specielt i psykiatrien øh, Men jeg har jo også mine oplevelser som, Både som privatperson Og som øh, deltager i øh, det her miljø Og hvad man sådan hører Så øh, Det som jeg synes der mangler øh, der, der er jo helt klart øh, normer Og normkritik som folk skal undervises i Og så er der jo øh, hele det her Omkring køn og seksualitet øh, Hvad er det for noget som øh, Børn de oplever netop som, Når de for eksempel falder uden for normerne, for køn og seksualitet, hvad er det for nogle, øh, for nogle ting, de her børn har behov for, og hvordan hjælper vi dem bedst. Og øh, jeg tænker faktisk, at der øh, på alle velfærdsuddannelser, og også som efteruddannelse til, øh, til øh, medarbejdere i f.eks. sundhedsvæsenet, eller lærer, øh, fordi en ting er, at de nye studerende de lærer det, men når de kommer ud til alle de her gamle ude på arbejdspladserne, så er det rigtig svært at komme igennem med tingene. <coughs> du sagde anden dag, Jacob. hvis man står derude alene, øh, ung øh, pædagog eller lærer eller læge, så kan det være lidt svært at, at bryde muren. Øhm. Og det, der mangler, det kan man jo godt kalde det, som også Cecilie Nørgaard hun kalder sådan en LGBT-certificering, som jo så kan ude, ude, indeholde sådan en lille uddannelse i de her ting. Øhm. Og det, det, altså når vi ikke har det her Så har det jo faktisk ret store konsekvenser Synes jeg for de børn Det her det berører øh, For psykiatrien så øh, Oplever jeg rigtig meget sådan en, øh, en tabuisering specielt omkring seksualitet øh, Det er rigtig rigtig svært For folk Eller for medarbejdere øh, Både behandlere og, og miljøpersonale I psykiatrien at tale om øh, Både med børn om seksualitet Men også, om, <coughs> også med de unge øh, jeg har sådan eksempler på, at øh, jeg, jeg vil gerne komme med nogle konkrete eksempler øh, okay. jeg, Det var jo ryktes i min organisation At øh, jeg ved lidt om det der LGBT Og så modtog jeg en dag sådan en mail fra en Jeg tror det var en psykolog, der havde en 15-årig pige gående Som hvis far havde, var sprunget ud som bøsse Og Altså du er ikke crazy, han er også drag queen Og man kunne bare mærke de der 10 uskrevne udråbstegn i den der mail Helt vildt Øh, og, og det hun så gjorde i stedet for bare Altså det som pigen var bange for det var at sige det til sine venner øh, Hvad ville de her venner sige Og i stedet for bare at tage en stille og rolig snak med den her 15 årige Så skrev hun en mail til mig og spurgte Kender du nogle organisationer eller grupper eller noget som den her pige kan henvende sig i Og, og jeg måtte jo svare tilbage Altså nej der findes ikke pårørende grupper til homoseksuelle Det er sådan noget der findes til kraftramte øhm, Altså hvor at det, det bliver kørt op til noget Hvor det bare er en stille og rolig samtale Den her 15-årige som vi gør hele tiden Der er mange andre svære Eller sådan anderledes beskeder De 15-årige skal give til deres omgivelser Start med den tætteste veninde Og se om verden eksploderer Nej det gør den nok ikke Også selvom din far er drag queen øhm, Og på den måde så er der den her Berøringsangst omkring øhm, seksualitet den anden ting, jeg også oplever rigtig meget Det er uvidenhed øh, omkring det det drejer sig for eksempel om Transkønnede børn øh, Hvor øh, personalet De kan stå sådan helt med vilde Et vildt blik og sige sådan Gud, hvordan skal jeg overhovedet? Og, Hvad skal jeg bruge og, og Kan man tale i et barn transkønnede? Og, øh, og, og sådan helt sådan øh, Bange for at gøre noget forkert også øh. Og, øh, og det, som jeg oplever, det er egentlig også en velvilje til at, og øh, at, at få noget mere viden på det her område. <tøk> Når vi har øh, øh, transkønnede børn eller berøring med det, så, så, så vil de gerne have undervisning. Så ringer de til mig og siger, hey, kommer du ikke og fortæller noget om transkønnede børn? Fordi vi vil faktisk rigtig gerne gøre det godt. Øh, jeg tror faktisk heller ikke, der er nogen hverken læger eller pædagoger eller øh, nogen i sundhedsvæsen, der der har lyst til eller de kan ikke lide at stå i situationer med børn, hvor de føler sig inkompetente og måske kommer til at sige noget dumt de vil faktisk gerne specielt når de har berøring med et barn, hvor de, øh, hvor de er sådan lidt, gud hvad er det her for noget så vil de faktisk gerne have den her information øh, ja, når jeg så siger at det gælder hele sundhedsvæsenet alle velfærdsuddannelser, så er det også fordi jeg både <coughs> kan se at der er nogle undersøgelser, som er kommet her på det sidste, øh, sidste år lavet aids fundet en undersøgelse med kvinder, der er sex med kvinder, øh, som afslørede både den her uvidenhed omkring, hvad er lesbisk sex? Kan det smitte? Ej, det kan det nok ikke, for det er jo ikke rigtig sex. Øh, jo, det er det. Det kan faktisk godt smitte med forskellige kønssygdomme. Øh, og så er der også, øh, den dokumenterer også sådan helt homofobiske oplevelser i sundhedsvæsenet, som øh, kærester, der ikke må komme med ind til, øh, til, den, til patienten, fordi det er jo ikke Rigtig pårørende øhm, Og øh, Der er også et øh, Jeg har jo selv to børn og har prøvet at være øh, Både fødende og på sidelinjen Til min ekskune der fødte og, og, og den her med at føle at, øh, at, øh, at man ikke laver en Eller i hvert fald ikke er den helt rigtig mor det, det er der også øh, Der er faktisk et bachelorprojekt fra Aalborg Universitet Øh, i Sociologi, som, hvor man har interviewet lesbiske, øh, hvor alle øh, de her interviewede øh, lesbiske, de oplever den her med, at man er så ikke helt rigtig forældre, hvis ikke man er den biologiske forælder, for eksempel. Ikke? Øh, så, øh, og så har jeg børn i børnehaver og skolevæsener, der kan se, okay, de der stereotyper for køn, de, øh, de florerer øh, rigtig meget. Ja, så hvad skal vi gøre ved det? <laughs> øh, jeg, jeg, tænker, jeg har faktisk tænkt over det. Jeg tænker, at der, der er to ting, som, øh, som man kan gøre. Man kan både prøve at arbejde i det, i det politiske felt, og, og, øh, og skrive til Sundhedsstyrelsen, skrive til, øh, altså påvirke politikerne, øh, lave lobbyarbejde, det er for eksempel sådan noget, som LKPT i Danmark kan gøre. Øh, men der er også hele sådan, det som vi selv kan gøre, øh, når vi har berøring med bl.a. studerende eller andre medarbejdere, ligesom i at de her ting. Er det jo ikke altid, man kan gøre det, men hvis man kan gøre det, så... Så er det jo også en, øh, en måde at få de her ting frem på Og som jeg lige præcis synes, der er også vigtigt at nævne Det er den der med, at folk vil faktisk gerne vide det øh, Hvis de står i de her akavisituationer ikke? Ja.
1: Andreas, hvad med dig i forhold til det her med de konkrete konsekvenser øh, Nu ved jeg, at du mødes med en masse unge, der er der tæt ind på livet er det noget, du hører om nogle gange, de her historier? Jeg ved godt, at der er noget etisk i forhold til at udlevere folks historier, men hvis du kan give nogle generelle perspektiver, hvor er det, at skolen trykker, om man så må sige, når man er bare til?:
2: Ja, altså det... Øhm, skolen trykker mange steder, ikke? Og det trykker faktisk også inden for hjemmets rammer, ikke? Altså nogle af de historier, som, som relativt mange af de unge fortæller, de, de er lidt barske, så altså det er sådan noget med, at, øh, at øh, der er mistro til... Øh, til dem, i forhold til, de gamle gang med at udvikle den her idé. Man tror ikke rigtig på, at, at det ikke er en fase, det har I sikkert også hørt, ikke? Det har med at øh, få at vide, at det er bare en fase, det går bare over, at det er noget, du vokser fra, eller du får for ung til at vide, at du er transkønnet, eller, eller hvad det kunne være. Øh, det, er jo, det er jo ret, ret uheldigt øh, for den unge, fordi det skaber mistro øh, til den unge, og, øh, og tager faktisk også noget myndighed fra den unge, og er jo selvfølgelig ikke myndige, i, i, i sin juridisk forstand, men i hvert fald så, så fratager dem en, en myndighed, i forhold til, at de ved øh, godt selv, hvad de har i gang med at, øh, at udvikle, og det er der, hvor, hvor vi prøver at gå ind og sige, vi tror selvfølgelig på de unge, vi anerkender dem for, og respekterer dem for den identitet, de præsenterer over for os, og vores frivillige, øh, og det de siger, det er, det er rigtigt, ikke? altså de er på den måde eksperter på deres eget liv. Øh, så altså hvis er der altså nogle unge, der, der får at vide, når de gerne vil udvikle identitet af, af nogle voksne omkring dem, at de for eksempel aldrig vil blive lykkelige, øh, eller at de aldrig vil øh, øh, få et, et, ja, et, et lykkeligt liv. Ikke? Og, øh, og det, selvfølgelig, det får de jo nok at vide ud fra sådan en antagelse om, øh, hvilke rammer der er omkring, øh, og hvilke forventninger vi har til et lykkeligt liv øh, i dagens Danmark. Ikke? Og, øh, og det, øh, det er jo klart, at de unge, øh, unge når man får sådan noget at i gang med at udvikle der er jo alle mulige andre ting i gang, skal man jo huske på, for de her unge også, øh, i forhold til øh, at være teenager, ikke? eller præ-teenager. Øh, så, så det er jo klart, at, at, at det øh, skaber en enorm stressfaktor hos de unge, øh, som de unge jo heller ikke ved, hvor de skal gå hen med. Og det er det, det, som jeg tror, der er, der, der er vigtigt at huske på, at øh, de unge jo rent faktisk også øh, skal have mulighed for at gå et andet sted hen, øh, og de unge faktisk også øh, skal, øh, skal have mulighed for ikke at skulle forsvare sig selv i, i, øh, i den forstand, at de skal oplyse øh, de omsorgsgivende personer omkring dem, eller primære omsorgspersoner, øh, hvad det er for noget, de går igennem, øh, fordi at, øh, at det har de unge ikke nødvendigvis et, et, et sprog for og i hvert fald ikke kræve at de har, det. de har det så er rigtig mange af de unge ser har det i hvert fald øhm, men vi kan ikke kræve at de skal oplyse voksne mennesker om hvad det betyder at have en identitet der bryder med normerne så derfor tænker jeg også at, at, at hvis vi har et, øh, nogle velfærdsuddannelser måske sådan op hele systemet så altså lige meget hvor de henvender sig hen på biblioteket øh, eller hvor det kunne være så er der nogle voksne der ved Øh, og er uddannet til at, øh, til at håndtere det her øh, sådan at den unge øh, ikke føler sig øh, gjort. Og, 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 og det siger jeg jo selvfølgelig fordi at øh, det er jo noget de kommer og siger til os at, at de føler sig enormt gjort øh, og enormt, øh, enormt anderledes end, øh, end deres kammerater Man kan sige, det kan godt være majoriteten øh, at det bryder med, med den måde majoriteten øh, udvikler deres identitet på, men øh, jeg tror, det er, bare, det er ret vigtigt, fordi her unge ligesom, ved, at de ikke er alene, og det er der, vi kan træde til med vores lille projekt, ikke? At, at i stedet for, at, at vi kan sige til dem, at de ikke er alene, så kan vi jo så vise dem, at de ikke er alene, og vi kan jo hjælpe dem med at udvide deres netværk, øh, og hvor de kan møde øh, hinanden øh, i virkeligheden, så. så jeg er ikke for at sige, at det ikke er godt at møde hinanden i forskellige chatformer, for det tror jeg også skal gøre vildt meget, øh, men der, det kan også have en, en effekt at møde hinanden... Øh, i et fysisk lokal.
1: Med det du nævnte der med uvidenheden, og der tænker jeg, uvidenheden har vi jo alle sammen. Altså jeg selv i, i den her uge, hvor jeg har deltaget i et par debatter, har haft øh sådan en stor udfordring omkring, hvordan jeg skulle øh, omtale det her begreb kønsidentitet, som en af de ting, vi, øh, vi uddanner de pædagogstuderende i, altså det med at vide noget om børns udvikling af kønsidentitet. Fordi der er jo, kan man sige, hvis man orienterer sig inden for litteratur og forskning omkring det her LGBT, også perspektiverne inden for aktivistmiljøet, i LGBT-miljøet, der vil der hele tiden være en diskussion omkring de her begreber. Så jeg tror grundlæggende, at du har ret i, at der er blandt lærere, blandt socialadgiver, blandt pædagoger, der er sådan en angst for at gå til det. Altså man vil helst vende det blinde øje til, eller hvis man ser et, et homoseksuelt par på gangen nede i, i børnehaven, så er det ikke sikkert, at man har lyst til lige at være den, der går hen og spørger ind til det, fordi man mangler begreberne. Altså det er i hvert fald noget af det, jeg sådan, synes, jeg kan mærke på nogle af de ældre pædagoger, jeg, jeg møder, som kommer og siger, jeg vil ønske, at have det på min uddannelse. For jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal takle det. Altså noget af det der, man kan sige, at vi alle sammen har til fælles, hvis vi har boet i et vist stykke tid og har været børn i Danmark, det er jo det der med, at vi er institutionaliserede. Altså vi har alle sammen på en eller anden måde været igennem institutionssystemet. Vi har på en eller anden måde alle sammen mødt uddannelsessystemet i en eller anden grad. Og på den måde kan man sige, så uanset hvem I er... Jeg, der sidder herude, så har I alle sammen erfaringer fra det her uddannelsessystem, hvilket jo der kan I godt mærke, at det er sådan meget nemt for mig, ikke? fordi uh, så kan jeg kigge på jer alle sammen som eksperterne. Det er ikke sikkert, at I alle sammen har historie, jeg har lyst til at dele, men jeg kunne rigtig godt tænke mig i den her debat, jeg vil meget gerne have jer mere på banen, men jeg godt tænke mig at lade det være nogle af de oplevelser, eller nogle af de spørgsmål, nogle af de øh, idéer, I har, Øh, hvad er drivende? Altså hvor er det I har mødt lærer Eller har haft en ven Der, der helt tydeligvis Blev øh, Hvad skal man sige, Blev mødt forkert På grund af noget identitet Du har allerede en finger op øh, Jeg tænker at Det kan være at Der er nogen Der bliver inspireret Efterhånden som, øh, som kommentarerne kommer ind
4: Det er
5: fint nok Jeg skulle sige at Jeg tænker nok at Jeg har brug for den Hvis de går i gang derovre igen Jamen, det er ikke jeg arbejder i børnehave, så jeg, og jeg er pt. så er godt nok den eneste queer person på institutionen Men det er ikke så meget det Jeg, jeg tror noget af det helt grundlæggende er, at nu siger du det selv, de underviser i det som et modul på pædagoguddannelsen øhm, Et lille ugers, Og så bliver spørgsmålet, hvor meget af den her normkritik farver resten af fagene? Hvor meget er det normaliseret for de andre undervisere at have det her i mente, når de underviser i alle mulige andre fag? Når vi har at gøre med socialisering af børn, neurologiske deler af udviklingen af hjernen osv. osv. Alle de ting, som børnene går igennem, når vi har med institutionerne. Fordi det er meget fint, at man konkretiserer det og har det kogt ned på et seksuers modul. Det er, det er obligatorisk på nuværende tidspunkt, ikke? for jeg, jeg er den gamle. Det var det ikke. Der kunne man vælge, om man ville have det sammen med sådan noget som sport eller noget andet, man ville specialisere sig inden for. Øhm, Dengang... <laughs> var det jo ikke nogen særlig dygtige undervisere jeg, Ham der skulle undervise i queer teori Han lagde ud med at sige at transvisitter og transkønnet var det samme Og så overtog jeg undervisningen Og han meldte rent ud At han ikke vidste noget om det Og, og det er sådan lidt for mig at give et indblik i At man er også man kan ikke, Det er det der med at de bliver isoleret på den måde Det er jo meget fint at man er nødt til at starte et sted Med at være normkritiske for den heteronormativitet Der er i samfundet nu Men jeg tror også, og det er også min oplevelse på min arbejdsplads, er, at rigtig mange af mine kollegaer føler sig legitimiseret i deres uvidenhed omkring queer-miljøet og LGBTQ-miljøet i, i det hele taget. Øhm, fordi det bliver isoleret fra den samfundsnorm, der er for majoriteten, den heteroseksuelle øh, majoritet. Øhm, selvom så tænker jeg også, at man skal have det med ud i det offentlige rum og op på et, et lidt højere niveau end det der med at sige, nu tager vi det her på den lille skala. Det er selvfølgelig et rigtig godt udgangspunkt, og et rigtig godt sted at starte, og sikkert også nødvendigt. Men det kan være lidt lige meget, hvis alt det omgivende ikke følger med, og ikke har det i mente også. Øhm, nu er jeg typen, der gerne vil snakke om det med mine kollegaer, og de kommer og siger, må jeg gerne spørge om noget? Jeg siger, det må du godt til mig, for jeg har det fint nok med at give mine oplevelser og min erfaring med det. Men et eller andet sted, så er det måske også nemmere, hvis de ældre pædagoger og ældre lærere bliver taget ud på nogle efteruddannelseskurser, hvor det ikke føles så personligt. For det kan godt være svært, når det er mennesker, man har en relation til, tænker jeg. Og jeg ved, det er en af grunde til, at mine vil aldrig spørge forældre. Fordi det er en meget grænseoverskridende skridt at tage. Og komme ind på dem i privaten på den måde. Så, måske.
1: Altså, du nævner jo igen, igen en af mine kære pæste der med efter videreuddannelse. I er inde på det også. Du er i hvert fald i forhold til, til sundhedsfaglig område. Hvis nu du skulle... Øh Fik sådan en bare fik lov til at ønske løs. Hvad var det så? Hvilke grupper inden på sundhedsfaglige områder var det, du gerne ville have efteruddannet? Og, og hvilket fokus? I nævner begge to det enormt kritiske. Hvilke dele af det Altså hvor er det det er mest nødvendigt, hvis du lige skulle sætte på det?
3: Altså jeg synes jo, det er en virkelig relevant øh, kommentar, for det er jo lige præcis det der med, at man tager det ud af... Øh, Hverdagen, og så får man sådan et, 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 et eller andet længde kursusdage øh, med det her Og så går man tilbage i sine øh, normer igen øhm, Altså det ideelle samfund, det vil jo være, hvor vi alle sammen øh, I hele samfundet var normkritiske hele tiden øhm, Og, og øh, det, det vil jo virkelig, virkelig være virkelig fantastisk Og det, jeg synes jo måske, normkritik er sådan et, et slags grundlag for, øh, eller de skaber måske en bevidsthed og et sprog, som øh, alle øh, burde have. Og det går også over på det der, som du sagde Andreas med, det er ikke barnets ansvar. Det er faktisk øh, øh, de personer, der arbejder i velfærdssystemet, at have den her viden, og have det her sprog, og se på sine egne normer, og vide hvornår man, normalisere, eller hvad man nu gør ud fra sin egen øh, sit eget individuelle perspektiv ikke? Så, så jeg tænker, normkritik er virkelig vigtig, eller også privilegier og de her ting øhm, jeg, jeg er bare sådan lidt det skal jo også være muligt altså det er også det mulige kunst, hvor er det man skal starte henne, øh, med øh, ældre pædagoger eller hvad vi nu snakker om det kan også være ældre sygeplejersker, og ældre læger, nu, nu, nu laver jeg så lige sådan en lille smule aldersdiskrimination øh, diskrimination her men altså at, øh, at, at vi er nok nødt til at starte med et kursus og så gøre opmærksom på de her ting Øh, det ved jeg da også fra mig selv Det var da ikke noget Jeg hørte om normer Og så kunne jeg lige ændre min øh, egen måde At tænke på Det er faktisk et ret stort projekt øh, For en person Der er opdraget på en eller anden øh, måde Og ændre den måde Som man egentlig opfatter verden på Så ja Jeg synes øh, jeg, Igen så kan jeg jo ikke sige at Der er nogen der ikke skulle have det her Hvem skulle det være øh, Det er jo alle der arbejder med, med børn Der burde vide det her ikke? For det er ikke børnenes ansvar
2: Ja, altså vi har super gode kommentarer, ikke at det der med, at så har man normkritik i, i seks uger, og så er det det. Altså det er det jo aldrig, det der er problemet, så at sige med normkritik, er, at du aldrig bliver færdig med det, ikke? Fordi normer jo fungerer jo netop ved at være normativ, en normativ adfærd, og så er der nogle rammer for dem, vi, vi øh, må opføre os, eller hvordan det er accepteret at blive opført os. Og derfor er det jo også en refleksiv proces, ikke? Og det, det, gør den, øh, det gør det jo lidt svært at sælge den, faktisk, fordi øh, man bliver aldrig færdig. Så, så, så sådan er det, men det behøver vi ikke at sige så højt, <gå> <gå> fordi vi skal i gang med det, ikke? Og, og, og jeg kan breake, at vi rent faktisk øh, i LGBT Danmark har tænkt sig at lave en opkvalificering på øh, velfærdsprofessionerne, øh, øh, med udgangspunkt i det metode, vi bruger i Aura, øh, og vi har fået den første slat penge, øh, som selvfølgelig ikke er nok, men øh, det fik vi på statspuljeansøgningen her, og regeringens LGBT i handlingsplan. Øhm, og vi har selvfølgelig tænkt os at, 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 at komme ud øh, med det. Og der er jo, også du nævnte, øh, Cecilia Nørregaard har certificeringen, prismedderinget, prismedcertificering. Prismeddering, og LGBT Danmark har også empatiske arbejdsmarked, hvor man også arbejder med normkritikken. Og, og øh, inkluderende sprogbrug og, og øh, hele pakken. Øhm, fordi det, det er netop øh, noget, vi skal, vi skal arbejde med hele tiden, og altså, som vi skal hjælpe hinanden med også. Ikke? Altså, vi skal jo netop også skabe en kultur, hvor vi kan... Øh, hvad hedder det, hjælpe hinanden igennem, øh, igennem forskellige situationer. Ja.
6: Øhm, jeg har to spørgsmål. Øhm, den ene er, jeg, jeg er vokset op i en lille by i Jylland, øh, og sjovt nok, så er vi tre fra min klasse, der er sprunget ud rigtig sent. Øhm, og øhm, når jeg tænker tilbage på sådan seksualundervisning, så var det en meget cis, og meget hetero og ikke særlig hyggelig øh, fyr, der synes, at han øh, havde det ret fedt med at have det her øh, seksualundervisning. Og jeg bare synes, eller sådan tænker, at om der er nogle krav til seksualundervisning i folkeskolen, fordi sådan, jeg har mødt på det seneste nogle, nogle øh, cool mennesker, der har lavet noget rigtig fedt øh, undervisningsmateriale, som, som jo er et tilbud, men jeg ved ikke, om der er nogen krav. Det var det, det ene. Nu øh, studerer jeg til øh, psykologist-terapeut som er en meget holistisk øh, terapeutuddannelse, og vi har ingenting om seksual, eller sådan, vi har lidt om seksologi, men det er også meget hetero, øh, normativt. Øhm, men sådan selv lærerstaben er meget, sådan, nu er det så også en uddannelse med sådan 98% kvinder, så de er sådan meget sådan, godmorgen damer, nu skal vi så i gang. Og det er jo sådan, et er, at man skal have noget på uddannelsen, men der er vel også noget om, at sådan, ja som jeg også siger, at det er jo, det er jo en helt ny tankegang, at sådan som menneske at man i virkeligheden bare skal uddanne sig selv men øh, jeg, jeg kom bare til at tænke på det I har fået på pædagoguddannelsen det ligger på første semester jeg kunne godt tænke mig at høre hvorfor ligger det på første semester?
1: Det bliver jeg også ved at spørge om. <laughs> altså, det burde reelt ligge senere i uddannelsen. Nu fløjter en hånd op, så jeg vender lige tilbage til dig, fordi det synes man der er en, der kunne svare på det første omkring det med seksualundervisningen. Altså, det skal siges, at jeg underviser jo netop ikke på læreruddannelsen. Det jeg ved fra læreruddannelsen er, at det er frivilligt. Så det vil sige, dem, der vælger at om seksualundervisning, det er jo dem, der sådan vælger det til. Øh, sådan er det jo blevet på pædagoguddannelsen med etnicitet. Jeg ved ikke, kender nogle af de der gamle øh, legeredskaber, med 70'erne, hvor man har sådan en lille øh, trapprik, slår man den i med en gummihammer, og så flyver der en ud i den anden ende. Det var sådan lidt sådan, det var det køn og seksualitet og mangfoldighed folk, der komme ind, så røg etnicitet ud i den anden ende. Så det er faktisk et valgfag nu, om man øh, vil have noget om kulturmøder og interkulturalitet. Og det er sådan lidt skørt, altså igen den der tankegang om, at ting ikke hænger sammen. Og det der så udfordring, det er, at det bliver personbåget. Så det vil sige, der kan jo sidde, du sidder som pædagog og har haft det her modul godt nok valgfrit lidt før men pædagoger kommer ud med vidt forskellige Viden om kønsseksualitet Hvis de møder mig, så får de alt muligt Insider, aktivistviden Og nogle gange sikkert også alt muligt forvirret Så er jeg på den her konference med LGBT Asylum Så skete der det, andre de underviser Nogle af de tunge teoretikere Altså hardcore filosofer, nogle de underviser Freud, altså så, så, så det er jo Meget spredt, altså vi har nogle fælles læringsmål Men det er også lidt sådan kastet ud Så det kunne også være noget af det man snakkede om Hvordan får vi lavet en eller anden fælles pensum Hvis vi får det ind i uddannelserne, og psykomotoriseringen er jo oplagt, altså man kan sige, det, det er jo så oppe i Hillerød, forestiller jeg mig, ikke? og det er sådan en arbejde holistisk, uden at snakke køn og seksualitet, det, det, ja, det lyder også lidt specielt i hvert fald. Øhm,
7: nej, jeg synes faktisk ikke, at det er et, 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 en enhver skolelærers pligt, at uddanne sig selv i øh, jeg er skolelærer. Og jeg er en af de gamle skolelærer, har været det rigtig mange år, og jeg synes, det er meget, meget svært at, øh, at undervise i det her. Og jeg synes ikke, at jeg får... Øh, jeg synes vi jeg få nogen hjælp fra de der læringsplatforme, som, som jeg øvrigt synes var det sted, man skulle begynde at arbejde på. Der ligger utallige læringsplatforme, hvor man kan gå ind og også lave undervisningsmateriale, som spreder sig rundt i de andre fag. Det kunne jo være skønt, hvis vi, hvis vi havde nogle undervisningsforløb i, i de humanistiske fag. Det er sådan med, uden at kaste jeg ind i et langt foredrag om, hvordan folkeskolens schema er organiseret, så er seksualundervisning et schemaløst, timeløst fag, og det vil sige, at det bliver altid varetaget af en af de lærere, der er i klassen i forvejen. Og vi er jo ikke uddannet til det. Så det er sådan lidt, kom sig kom sa, her er lidt et kondom, og vi ser lige en film, og vi er ikke dygtige nok til det. Men, men det er ikke fordi, vi ikke vil, tror jeg. Det håber jeg i hvert fald ikke, at det er. Men, men vi er ikke særlig godt hjulpet, og det kunne være rigtig rart, hvis der var nogen af jer, der vidste noget, som ikke kun kunne de nye, men også også gamle.
1: Vi skal sige, at der lige nu er en reception På en, øh, en ny bog om seksualundervisning Som øh, en antologi øh, Med en del I hvert fald normkritisk inspirerede forfattere så, øh, så der er jo håb forud Men igen, det, det der det manglende at det Struktur på det der med, hvem er det, der får hvilken viden Og hvem skal give den videre Jeg sad til, øh, til et øh, et, hvad hedder et, et kontaktgruppemøde Jeg sad i sådan en kontaktgruppe til Institut for Menneskerettigheder De har ud, øh, udgivet noget materiale Omkring det her med kulturmøder Nu arbejder de på at få noget undervisningsmateriel Ud til både læreuddannelsen og pædagoguddannelsen Der også går på køn, seksualitet og mangfoldighed øhm, Og der sad jeg så sammen med kolleger Fra hele landet øh, Og det var en blandet kursusdag Hvor der var øh, fire timers program Omkring det her med, med socialt udsatte børn Noget omkring det her med kultur Og så var der to timer omkring det her med køn, seksualitet og mangfoldighed Og der er en af dem der sidder så så og kigger på programmet Og griner lidt sådan en, en, Nu siger jeg ikke ældre For det var vedkommende ikke Og det skal også være synd Hvis skal være ældre Hvis de er fornuftige ældre mennesker også Men, men, øhm, men hun, hun sidder og kigger på grammet Griner og sådan siger højt ud i rummet Nå, og så skal vi jo sidde og sige Hen til hinanden fra klokken to til klokken fire altså, Så der får hun lige sådan sablet hele fagligheden for alle os der sidder og rent faktisk underviser køn i mange folkede. når det er sådan helt inde i, i den gruppe der underviser øh, på de forskellige øh, videregående uddannelser, så har vi jo også et problem øh, i forhold til at få det spredt ud, fordi folk tager dårligt sig de på det. Det er sådan lidt det der indeslættes udvalg. Øh, det må være nogle der sad en tidligere her og blev kaldt løben lige forsygende Altså det må være nogle af de der underlige der selv har de der seksuelle præferencer. hvorfor skulle de ellers gide og undervise? Det, ikke? Når, når den historie allerede går, så kan det også blive sværere at Rekrutterer folk til at undervise dem?
5: Jeg tror også, det er en rigtig vigtig ting at have med Fordi det er sådan lidt Altså jeg er det, The queer token person på min arbejdsplads Det også for alle, der kommer til mig med spørgsmålene Jeg tror, der er en ting, der er rigtig vigtig at huske her For folk, der har til heteronormativ privilegie i det her I kan vælge at gå hjem og lukke jeres dør Folk, der har det, kan vælge at sige Det kan jeg sgu ikke lige overskue og tage mig af For det behøver man ikke Det er min virkelighed jeg kan ikke gå hjem og lægge døren og sige Det er sgu også lige meget jeg gider ikke rigtig kæmpe for det i dag For det er det liv jeg lever Og, og let's reveal, real statistisk set Nogle af de børn jeg arbejder med kommer til at stå i samme situation Og jeg kunne godt tænke mig at det samfund de bliver en del af Ikke bliver et samfund der er så opdelt som det stadigvæk er Altså jeg ville da gerne komme ud i folkeskoleklasser Og fortælle om min queer oplevelse Og forhåbentlig ville det resonere med nogle børn og unge Men Accepten kommer altså, når det er de heteroseksuelle, og de cis kønnet og dem, der lever i, i, i den heteronormative verden, der ikke fremmedgør det. Og, og, og der, der synes jeg sgu, det er vigtigt, at det ikke kun er queer-miljøet, der kommer ud og siger, at nu skal I bare høre. Altså normstormerne er for eksempel et fantastisk tiltag, men det er stadigvæk queer-personer, der kommer ud. Og, og det er fint i den forstand, at der sidder nogle unge mennesker, som så kan se nogen, der minder om dem selv måske. Men... Igen for de unge mennesker, der så sidder i en eventuelt 9 klasse og kigger på dem her, jamen, så er det nogle andre mærkelige homor, der kommer ud og snakker om noget, det er sgu også lidt underligt. Så, så jeg har det sådan lidt, altså igen, det er noget med at få uddannet de mennesker, som ikke nødvendigvis selv er en del af miljøet, til at have en større forståelse for, at de har et privilegium, de skal gøre op med. Og, og i min verden er det det, man er nødt til, for at kunne opnå en større lighed i
1: samfundet. Jamen,
3: det var lige en kommentar til det Hvor jeg tænker øh, altså, Det er jo rigtig vigtigt At få øh, øh, cis heteroseksuelle mennesker Til at forstå Hvorfor de skal gøre det Altså hvad er det det gør ved børn For eksempel at føle sig ekskluderet Igennem mange år Og faktisk ikke rigtig tør at være sig selv Hvad er det, det Altså der mangler noget Eller jeg, jeg tror vi kan løbende dokumentere det her År efter år det, det, Der er noget hvor, hvor, vi skal find, altså, hvor vi skal motivere til Øh, hvorfor er det at man som øh, lærer eller pædagog Eller øh, sådan øh, skulle tage sig af det her Hvad er det det gør ved børnene Og det tror jeg det er rigtig vigtigt at vi får dokumenteret
1: Der kan man sige Der, der oplever jeg i hvert fald blandt mine kolleger At inden for pædagogfaget Der er det jo meget det her altså Der er nogle buzzwords Inklusion, anerkendelse øh bevægelse, i folkeskolen og alle de her ting, men folk de ser det som løsrevet. Altså vi er jo nødt til at koncentrere os om det her med inklusionsfokuset, pengene går til en inklusionspulje, og hvor folk på en eller anden måde helt tiden ser det som løsrevet. Altså jeg har lige forstået det der med hvordan de kan rive køn og seksualitet eller seksuel orientering ud af ligningen, når de snakker inklusion. Altså og det, det er jo det der sådan, vi bærer jo alle sammen vores køn med os og ændrer det undervejs og så osv. Men, men den der med at rive det ud af ligningen Når man så vil snakke anerkendelse og inklusion Den har jeg svært ved for at forstå Og det ved jeg ikke om nogen af jeg også har oplevet De uddannelser I er på Eller der hvor jeres gør børn eventuelt
4: Tusind tak Jeg hedder Nina Jørging. Jeg er også børne, unge og psykiater Og jeg har lidt lyst til at, måske at løfte op til Ikke kun at være kønsidentitet Men i virkeligheden også Race og kultur og alt andet fordi jeg synes det er sådan et dejligt ord Det der normkritik Og hvis vi i virkeligheden kunne På alle uddannelser og fra børnehaven af Alle sammen tænke i Om, om vi er i gang med en eller anden Form for fortælling Der sætter nogle normer Jeg har en svirdatter der er brun Hun er indisk Og når vi hjem hjemme hos dem Så snakker de om de rejefarvede Det er min søn der er rejefarvede Han er sådan en sjov en der bliver solskoldet. Så det er en helt anden fortælling de har der Men vi kan godt snakke sammen Hvis ikke vi har nogen idé om At vi skal vide alting Så det er okay ikke at vide Hvordan man skal tale om det ene eller andet Hvis man bare starter med at være nysgerrig og respektfuld Så jeg kan godt snakke med mine indiske Familiemedlemmer Vil jeg bare spørge dem Hvordan snakker I om sådan nogen der er hvide ligesom mig Hvordan vi gerne kaldes Og de børn jeg har mødt Som har været transseksuel eller haft andre ting, der har jeg jo bare startet med at sige, øh, jeg ved ikke så meget om det. Hvad vil du gerne? Hvordan skal vi snakke om det? Så vi kan måske også undervise i nysgerrighed og respekt.
1: Altså der er man til en af dem, der, der meget også taler for en normkritisk pædagogik, Tegla Sanger ude for læreuddannelsen. Hun omtaler netop den normkritisk pædagogik som en nysgerrighedens pædagogik. Fordi det, der er det grundlæggende i det, det er jo det der med netop at have modet til at stille spørgsmålet til den, du skal være i en eller anden form for relation med, om det så er professionelt, fagligt
0: eller hvordan. Ikke? Så. Jeg hedder Adam, og øh, jeg er psykolog, men kom til at tænke på i forhold til hele det her. Altså, øh, vi har lige været ude... Øh, på Krab øh, med et foredrag inden for Seksologisk Institut, hvor vi oplever i forhold til det her folkeskolevæsen, at lærerne er faktisk svært motiverede. Og, og der var sådan en underviser derude fra der, der sagde noget, jeg synes var utrolig interessant. Altså, vedkommende siger, at det er vel ikke meget anderledes, end øh, at, at jeg som underviser skal, skal, skal lære YouTube at kende, hvis jeg skal undervise i IT. Og, og vi havde en... Øh, underviser som sagde, jamen jeg bliver også nødt til at lære at spille fodbold. Og, og jeg tænker, jamen, altså, vi, vi kan jo godt øh, kritisere undervisere tværs, men det har jo så ligesom meget med at være en engageret underviser, og være, være interesseret i, i den generation, man farver. Altså, hvis jeg skal være en god underviser, så bliver jeg jo nødt til repræsentativt at kunne repræsentere øh, det, det rørs. Altså. Og, og vi bliver jo, og er, gudskelov, rigtig, rigtig mange åbne homoseksuelle, transseksuelle og alt muligt andet. Så, så, så svære er det jo ikke, når det så er sagt, så kan det da godt være, at efteruddannelse er vejen frem, men jeg tænker lidt det der, jeg, jeg blev i hvert fald meget fanget i det, underviseren sagde, at jeg bliver nødt til at, at sætte mig ind i, at det der, der er fremtiden, så lad os bare kalde det fremtiden, hvis det gør det nemmere for nogle undervisere, altså, jeg synes i hvert fald, det er en meget, meget interessant, øh, og der var i hvert fald meget stor velvilje, når man frem bliver inviteret ud på en folkeskole for at undervise, så det er det i hvert fald en interesse, der er som underviser. Hvad gør vi for at være bedre rustet? Jeg synes, det var øhm, meget
1: inspirerende. Altså mit indtryk er at jeg også er interessen af Stine. Altså det er jo alle mulige former for steder, der gerne vil have en ud. Også nogle gange lidt spøjst, når man underviser på pædagoguddannelsen, og så bliver inviteret ud i nogle sammenhæng, hvor man egentlig har meget lidt fagligt til fælles, men der er få, der ligesom stikker næsen frem og siger, at det underviser vi i. Øh, det er meget personbåget. Jeg tænker, der er en 6-7 minutter tilbage. Øh, max... 6,5 <laughs> <laughs> øhm, Jeg kunne godt tænke mig Når nu vi har snakket lidt om øh, nogen fra Priden og, øh, og mig At lave en konference ude på, øh, på UCC på et tidspunkt Med det her som hovedfokus Inviterer nogle politikere derud For nogle af dem, der netop af øh, de personer, der underviser Nu er det så socialrådgivet uddannelsen og, og Som underviser køn og kritik I deres egen undervisning Men som jo ikke har det inde i deres schema Så en eller anden form for brainstorm Nogle hurtige indslag på Hvad kunne I ønske, at der kom ind på de her uddannelser Hvis nu vi skulle, øh, skulle prøve at skubbe lidt Til de politikere, vi får med der der var en kommentar der, du skal også nok komme på lige bag efter. Uh...
8: Jeg synes, det vigtige er vigtigt, nu... Er, øh, jeg er lige blevet den lærer. Jeg synes, det vigtigste fra min uddannelse, det er, at det, det med seksualitet eller køn eller etnicitet i det hele taget, det ikke bliver noget, der er separat den resterende uddannelse. Jeg har for eksempel undervist i 2. verdenskrig, hvor jeg end med... Øh, og så snakkede vi lige pludselig, hvad er LGBT+, eller får et ord i fjerde klasse, ikke? Altså, man kan sagtens... Øh, diskuterer mange af de her ting ind i de resterende fag og ind i andre kontekster, det tror jeg også, at man bliver nødt til, som at underviserne på de her uddannelsesinstitutioner skal indse, eller sådan, at det behøver ikke være noget separat. Det er faktisk en del af hele den måde, vi tænker at gøre verden på, som vi også kan snakke om i et dagligt sprog. Ikke?
1: Så grundlæggende bredt fokus altså på tværs af fagene, det bliver meget fagfagligt tit på læruddannelsen, siger jeg sådan lidt pædagogisk skeptisk men
8: det skal ikke være separat at sige, at nu snakker vi køn-seksualitet, men at det faktisk er en del af den resterende undervisning, både på alle de brede uddannelser, at sige, at det faktisk er en del af vores hverdag, og en del af identiteten, som vi faktisk diskuterer i alle fag hele tiden.
1: Ja, vi kan ikke undervise noget uden, at kønnet netop er med og os eller seksualitet. Ja. Nogle andre, der har et, et bud til ønskesedlen? Du har allerede mikrofonen. <laughs>
5: Ja, jeg ja, fik den lige overleveret. Ja. Øhm, altså, man, det kunne egentlig godt komme på ønskestedlen, for jeg har det sådan, at jeg tror noget. Det er fint at være nysgerrig og åben, og det er også enormt vigtigt for, at det her det skal kunne lykkes. Og så skal man tænke på det. Nu blev ordet holistisk brugt lige før omkring nøddannelse, og det tænker jeg er en ret god tilgang at have til det. Øhm, så vil jeg måske også lige slå et slag for, at man skal være meget bevidst om den autoritet, man besidder som voksen over for et barn eller en ung. Du kan ikke, altså, vi snakkede om det før. Du kan ikke lægge det ansvar hos et menneske, som selv tvivler og er forvirret Måske og ikke er helt sikker på hvad fanden der foregår Og det er jo der hvor jeg så mener at man har et ansvar Når du står i en autoritetsposition Og det kunne absolut godt være en ting Som man kunne i tale til også politikeren i forhold til efteruddannelse Som vi nu har sagt 7 milliarder gange men, men det er sådan lidt Når du vælger at varetage et fag Hvor du har ansvar for børn og unges udvikling Så er du også en autoritetsfigur Du er altså immer væk med til at definere Den verden de skal til at være en del af Og hvordan de ser sig selv i forhold til Den verden og der det, det helt ærligt. Det synes jeg, jeg ikke skal ligge hos dem Det ligger hos os Og det kræver at vi besidder en viden Og en velvilje til at erhverve os mere viden Konstant For det er en evig proces Som Andreas også
6: sagde
2: Må jeg lige hurtigt bryde inden for Anders ja, øhm, Jamen det er bare lige fint Nu snakke om det her med at være forvirret og sådan noget. Det, det jeg mærker helt, helt tydeligt Hos de unge der kommer hos os Det er at de ikke forvirrer deres identitet Det der forvirrer dem Det er de øh, forventninger der er til dem I forhold til hvordan de skal opføre sig Og det er super ærgerligt at det er samfundet, der forvirrer dem, og ikke sig selv, men
1: samfundet tror, at de er forvirret. Ikke? Yes. Anna, du får ordet, og jeg fik lige peace-tegnet over for hjørnet der, så...
6: Jeg tænkte bare, at det var en rigtig god pointe, der blev løftet før, at, at det handler også om brugende børn, om tykke børn, om alle mulige børn, der ikke er repræsenteret i de øh, velfærdsfaglige, der er ude der. Og det proble overordnede problem, tænker jeg, som også ligger meget op til det, du siger, det er, at man uddanner velfærdspersonale til at tage sig af hvide, cis-kønnede, heteroseksuelle, slanke osv. Videre, videre, videre personer. Og hvis man har et velfærdssystem som vores, hvor rigtig mange børn går i folkeskole, eller i børnehave og daginstitutioner og sådan noget, så er det bare et problem, at man ikke er uddannet, kan man sige, til at tage sig af de børn, man så rent faktisk møder. Ikke? Så meget af det handler om et spejl, hvor man siger sige, det nytter ikke noget at lave modulundervisninger til de børn, der ikke er repræsenteret, så kan man blive ved og ved og ved.
1: Så en sidste opfordring, øh, kan man sige, der hvor I er, Snak med jeres undervisere, snak med jeres undervis, øh, undervisere ledelse, snak med jeres pædagoger, snak med jeres lokalpolitikere om hvorfor der ikke er fokus på køn, ligestilling og normkritik i en bred send, som netop jo indebærer noget af det, andet siger, med fokus på alle de forskellige, både risikofaktorer, men også forskellige kategorier. Dejligt at ses så mange. Tak for, øh, for debatten, og tak for jeres deltagelse. Det var dejligt.
0: Tusind tak.